0: Wir sind Daniela und Theo vom Podcast Geschlecht, in dem es darum geht, dass Danielas Freundin ein Mann ist.
1: Wie hast du eigentlich gemerkt,
0: dass du trans bist? Das frage ich mich immer noch. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe ganz lange eher gemerkt, dass ich nicht Frau bin oder dass ich nicht so Frau bin, wie es von mir erwartet wird. Also das
1: habe ich schon lange gemerkt. Ähm... Aber es gibt ja viele Frauen, die keine Kleider tragen und auch jetzt nicht dem typischen Rollenbild einer 50er Jahre Hausfrau entsprechen.
0: Ja, und ich dachte auch ehrlich gesagt sehr lange, dass ich sowas so eine Frau bin oder sein kann. Oder ja, also dass ich halt außerhalb sozusagen der Klischee-Frauennorm existieren kann. Ähm, und hatte mich wie auch ein bisschen damit abgefunden. Und jetzt die Situation mit Corona, die dafür gesorgt hat, dass ich längere Zeit zu Hause war. Also ich habe irgendwie sechs oder acht Wochen nicht gearbeitet. Also ich habe in der Wohnung gearbeitet, aber <lacht> ähm, ich war nicht großartig außer Haus zum Arbeiten zu gehen oder so und habe da einfach nochmal gemerkt, so hey, okay, irgendwie habe ich das doch noch nicht so für mich geklärt, wie ich dachte. Also es hat dann halt damit angefangen, dass ich zum Beispiel so überlegt habe, hey, vielleicht fühle ich mich mit einem Bein da wohl. Oder einfach dachte ich, will das mal ausprobieren. Ich möchte, oder was bei mir einfach auch aufgefallen ist, zum Beispiel, wenn ich mein Spiegelbild von der Seite gesehen habe, also im Profil, dass ich meine Brust einfach total unpassend fand. Also alles andere war so einigermaßen flach. Mhm. Und dann ist da einfach so eine Wölbung und da komme ich mir mega breit vor und unpassend irgendwie. Und ich da so gemerkt habe, okay, ich muss mich damit nicht abfinden, ich kann das vielleicht ausprobieren. Und ich mir dann ihren ein Bein da bestellt habe, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, nicht mal direkt wie ein Sport-BH. Also beim, beim Sport-BH, der sitzt ja recht gut unter der Brust und so ein bisschen auf der Brust, dass die nicht so wackelt oder so halt beim Sport. Ähm, und der Beine ist wie, wie so ein Brett vor der Brust, so mehr oder weniger. Also es ist recht verteilt vom Druck einfach auch, ähm, der die Brust ein bisschen abflacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, außer jetzt hätte ich gar keine Brust oder Busen. Ähm, Sieht ein bisschen aus, als hätte ich so Männerbusen. Mhm. Also man muss dazu sagen, ich habe jetzt auch vorher nicht hier Riesenbrüste. Also ich habe irgendwie A oder B, mhm. je nachdem. Ähm, genau, und ich dann gemerkt habe, hey, so gefällt es mir besser. Ist vielleicht noch nicht 100% das, wie ich es gerne hätte. Ähm, aber einfach auch die ganze Thematik dann wieder für mich hochgekommen ist. Okay, wenn es jetzt so ist, vielleicht bin ich non-binary. Was ja dann zuerst so die Überlegung mhm. war, dass ich weder Frau noch Mann bin was ich dann anfangs für mich so dachte, vielleicht ist jetzt das. Und dann ja auch mal eben vor allem auch gesagt habe, okay, also zum einen habe ich auch gesagt, ich brauche Unterstützung dabei. Also ich hatte ja durch die Depression immer mal Therapie und hatte das jetzt eine Weile auch nicht. Einfach auch, weil ich umgezogen bin und alles. Und sich einen neuen Therapeuten suchen, ist nicht die allerangenehmste Aufgabe, die es gibt. Deswegen habe ich die vielleicht auch ein bisschen rausgezögert mhm. und da dann eben so die Idee entstanden ist, okay, es gibt Menschen, die im Bereich Geschlechteridentität spezialisiert sind. Vielleicht wäre es Sinnvoll, wenn ich so jemanden mir mhm. suche und ähm, ich da dann auch einen Therapeuten gefunden habe und dann auch ein bisschen das Bedürfnis hatte, das für mich jetzt zu klären. Ja. Ähm, also ich habe so das Gefühl gehabt, dass so eine Baustelle, in die stolper ich immer mal wieder rein dann lege ich immer mal wieder notdürftig irgendwie eine Plane drüber, aber mhm. ich fliege halt irgendwann wieder rein. Und jetzt war halt so das Gefühl da, ich möchte das jetzt mal klären. Ich möchte gucken, was ist da drin, was muss ich da machen, damit das endlich wieder zu ist oder damit, ja. damit ich da nicht immer wieder reinstolper, stolper, sozusagen. Ähm, und im Bereich Non-Binary äh, non kann dann überlegen, okay, vielleicht würde ich mich mit einem anderen Namen noch Wohlfühlen, also auch mit einem männlichen Namen. Und das habe ich dann ja auch ausprobieren können, vor allem bei meiner Arbeit. Ähm, und da habe ich gemerkt, wow, ich fühle mich da krass wohler mit diesem ja. anderen Namen. Ähm, deswegen da dann überlegen war, okay, vielleicht bin ich doch trans. Mhm. Auch wenn ich früher immer dachte, nein, nein, das bin ich schon nicht, irgendwie, das sind immer andere oder, keine Ahnung, ich doch nicht.
1: Ja, wir haben ja sehr viel darüber gesprochen also auch schon früher in der ja. Beziehung, ähm, dass du dich nicht in das typische Rollenbild einer Frau ja. einfügen kannst, aber wir haben auch klar gesagt, ja, wäre es in deiner Kindheit ein Thema gewesen, wärst du wahrscheinlich jetzt schon ein Mann. Vielleicht. Oder ja. beziehungsweise hättest die ganze Transition schon hinter dir. Ja. Ähm, aber du hast dich jetzt damit abgefunden, du hast jetzt Brüste, du bist jetzt eine Frau, halt nicht so das typische Kleidchen Ja, ich hatte tragende... auch ganz oft
0: gesagt, hm? ich hatte ganz oft das Gefühl so, hey, ich weiß, es scheiße trans zu sein, aber ich bin ein bisschen neidisch auf euch, weil ihr wisst, was ihr seid. Also ja. Ihr wisst, okay, ich bin Mann. Also für mich, in meiner Vorstellung, war das okay, wenn du trans bist, dann weißt du, ich bin komplett das Gegenteil von dem, was mir bei der Geburt zugesprochen wurde. Und dann ist die Sache wieder geklärt. Also das ist einfach sowas, was ich wirklich gerne hätte. Klarheit oder Sicherheit so ein Stück weit. Ähm, und musste jetzt auch lernen, okay, das ist nicht so. Mhm. Ähm, ja, oder was wir auch beide schon festgestellt haben, so wir hatten eine komplett unrealistische Vorstellung, glaube ich, von dem, was trans... Gender sein deutet oder Total. wer transgender ist. Ähm, ich meine, ich hatte da halt auch so einfach nur diese Vorstellung, wie sie in Filmen vielleicht halt geprägt wird. Nicht jetzt falsch verstehen, aber halt so die Frau oder besser der Mann in einem fortgeschrittenen Alter, der dann feststellt, eigentlich bin ich eine Frau mhm. und der sich dann auch traut und der dann als Frau lebt, aber wo du halt leider immer noch siehst, okay, du bist vielleicht nicht, dir wurde bei der Geburt nicht das Frausein zugesprochen.
1: Ja, aber auch da ja. ist es nie der Prozess, über den wir eigentlich nachgedacht haben, nee. sondern wir haben so, tut mir leid, dass ich jetzt das Wort benutze, das alte Transenbild beide ja. ein bisschen im Kopf gehabt, obwohl wir Menschen in unserem Umfeld haben, die als trans geoutet sind, die teilweise auch schon ähm, Operationen hatten. Also ein Bekannter von mir, den kannte ich vor der Operation und auch frisch operiert. Also klar, da war ich nicht extrem nahe dran, aber er hat mit mir darüber gesprochen, hat auch gesagt, hey, heute nicht so stark umarm. ich bin frisch operiert, es tut ein bisschen weh und das alles, aber... So wirklich Gedanken, was alles dahinter steckt, haben wir uns, also habe ich mir zumindest nie gemacht.
0: Na, es war halt einfach so immer, okay, das gibt's, aber es gab keine Verknüpfung mhm. zwischen das gibt's und ich bin das. Also das hat bei mir so ein bisschen gefehlt und das war jetzt auch nicht so, dass ich sagen kann, okay, ich habe bei dem und dem Moment gemerkt, klar, das ist es, sondern deswegen ist es jetzt was recht Langsames auch. Immer wieder auch zweifeln jetzt in meinem Fall, also... Ich meine, klar, ich habe früher immer gesagt, ich wäre gern Junge und eigentlich dachte ich auch immer so, das wäre irgendwie der Traum oder keine Ahnung. Aber gleichzeitig merke ich jetzt halt auch so, hey, ich habe mich jetzt so lange dran gewöhnt. Die Vorstellung, dass es anders sein kann, die ist jetzt fast schon unrealistisch mhm. so ein bisschen geworden. Und ich habe halt auch so ein paar Labels mir angeeignet, würde ich jetzt mal sagen. Die ich jetzt wie ein Stück weit aufgeben muss, darf, wie auch immer. Mhm. Also, halt, ich meine, es ist total kindisch, aber ich bin ein bisschen traurig, dass ich jetzt nicht mehr sagen kann, eigentlich, ich bin lesbisch. Mhm. Ja, also, wir sind jetzt, also ich, ja, oder ich bin jetzt sogar hetero. Ich meine, ich stehe nicht auf Männer, das heißt. Wir haben jetzt
1: eine Hetero-Beziehung, die irgendwann als eine, hoffentlich irgendwann, als eine Hetero-Beziehung gelesen wird und ich hadere damit auch, also kein shaming so natürlich, <lacht> aber irgendwie, ich habe heute mit meiner Mutter darüber gesprochen, ähm, es ist komisch, ich habe dich mir als Frau ausgesucht ja. in ihren Worten, ich habe mir bewusst eine Frau ausgesucht, weil ich in meiner letzten Beziehung ein bisschen mit toxischer Maskulinität zu kämpfen hatte, ähm, und daher, ja, also auch wenn ich bi- oder pansexuell bin und das Geschlecht für mich keine Rolle spielt, ja. irgendwie doch. Also, ja, und ich
0: meine, ich war halt immer Special Snow, oder na, ich, ich schwimme halt gern gegen den Strom oder habe teilweise auch so ein reflexartiges gegen den schwimmen Und natürlich, Transgender, das sind 3% von den Menschen oder sowas. Oder 1%, nee, glaube ich, und 3% davon... Egal. Auf jeden Fall ist es verschwindend gering. Oder ziemlich gering. Ich bin damit eigentlich sogar noch besonderer als lesbisch, aber dass ich jetzt sagen kann, ich bin hetero, das ist schon echt krass. Mhm. also Und es tut mir ja selber leid, dass ich das so dämlich finde oder dass ich jetzt das Gefühl habe, wenn ich ein Mann bin oder wenn ich als Mann gelesen werde, bin ich weniger besonders, als wenn ich als männliche Frau gelesen werde. Mhm. Und aber gleichzeitig tut es mir mit momentan oder mittlerweile fast ein bisschen weh eben immer, wenn ich als Frau gelesen werde. Also, es ist momentan noch so ein bisschen der Widerspruch zwischen dem, was ich fühle. Also, ich fühle mich wohl mhm. als Theo. Ich fühle mich glücklicher als Theo. Aber mein Intellekt, Intellekt sagt so ein bisschen so, das andere war schon noch cool. Oder so, ja. lesbisch, das fehlt mir jetzt schon also also für mich und dieses auch hey ich kann nicht mal heiraten also nicht dass ich in die Opferrolle möchte ich meine die hast du als Tra ich meine ich bin privilegiert als der Bere also als weißer Transmann bist du immer noch privilegiert aber keine Ahnung also ja. und es ist jetzt nicht so dass heiraten oder Kinder kriegen für uns jetzt einfacher wäre also heiraten vielleicht aber
1: ja. Es ist irgendwie wir, komisch. Wir können momentan in der Schweiz immer noch keine Kinder kriegen.
0: Ja, und das wird auch biologisch gesehen noch ja. nie so werden, dass wir aus Versehen schwanger werden. Natürlich, aber... aber und auch bis bei mir ein M im Pass steht, wird es noch eine gute Zeit dauern und alles. Und da wird so mancher Rückschlag wahrscheinlich noch dabei sein und so manch Gutachten
1: und weiß nicht was. Mhm. Ja, also für mich war der erste Moment oder... Ja, das erste Mal, dass ich wirklich darüber nachgedacht habe, dass du trans sein könntest, als der Binder angekommen ist. Wir haben den gemeinsam ausgesucht. Ja. Wir haben mit einem guten Freund von uns darüber gesprochen, der selber auch Binder trägt. Ähm, welche Marken da gut sind. Ähm, haben ausgemessen. Haben ausgemessen, genau. Ich, ich habe dich ausgemessen, haben diskutiert, sollen wir eine große Größe größer, eine kleiner nehmen, weil du zwischen zwei Größen bist. Ähm, und als er angekommen ist, hast du ihn angehabt. Für dich hat es sich ziemlich sofort gut angefühlt, oder? Ja, vor allem, als ich was
0: drüber hatte. Mhm. Also, ich glaube, so oben ohne sozusagen, merke ich den Unterschied nicht so. Aber wenn ich ein Hemd zum Beispiel halt drüber habe und die, die Knöpfe an der Brust
1: zieht es nicht so auseinander, das merke ich halt schon. Mhm. Ich habe den Binder hab dann auch anprobiert, ja. weil ich wissen wollte, wie sich das anfühlt. Weil wir ja praktischerweise die gleichen BHs teilen. Also wir können genau. BHs teilen und so. <lacht> wir könnten auch Binder teilen. Bedürfnis besteht allerdings nicht. Nein, definitiv nicht. Ähm, ich habe dann auch das gleiche Hemd, das du vorher anhattest angezogen, zugeknöpft und habe mich im Spiegel betrachtet und ich hatte wirklich Gänsehaut und nicht gute Gänsehaut. Also ich habe mich gar nicht mehr wohlgefühlt. gefühlt. Mhm. Also ich wollte den ausziehen, wollte wieder meine Brüste sehen. also Siehst du, so ist für mich beim Sport-BH anprobieren. <lacht> genau. Also Sport-BHs sind folter nicht, dass es unangenehm gewesen wäre und an sich die da Form, also das Crop Top mhm. im Ge Grunde, dass es ist, finde ich sehr schön. Ja. Würde man darin meine meiner Brüste also ich sehen, mein, würde ich, ich, ich wahrscheinlich damit rumlaufen. Es gibt ja auch längere, aber ich habe
0: halt einen, der ja. oberhalb vom Bauchnabel
1: aufhört. Genau. Ähm, aber ich habe halt in diesem Moment wirklich festgestellt, ich bin Frau, ich bin Cis, ich ich fühle mich extrem wohl dabei.
0: also mhm. Für Aber mich war es vorhin eigentlich voll verspannend, auch weil du jetzt deine Brüste nicht grandios zur Schau stellst. Also es ist jetzt nicht so, dass du ich immer mag meine hast, Brüste jetzt Bauchnabel. Oder dass
1: sie mega groß und präsent wären. Nein, und ich mag jetzt meine Brüste auch nicht mega. Also ich habe ein bisschen Hängebrüste. Das nervt mich. Also du bist neidisch auf meine. Schon, ja. <lacht> du hast ja schöne Brüste. <lacht> Wie war das? Das ist eine Verschwendung. Dass du dann... <lacht> ja. Ja. Nein, aber ich bin mir in dem Moment halt wirklich bewusst geworden, dass ich mich in meinem Körper sehr wohlfühle. Mhm. Meine, in meinem Geschlecht. Auch. Genau, ja. in meinem Geschlecht, dass ich meine Rundungen mag. Mhm. Also nicht immer, aber ja. Ähm, wir müssen vielleicht sagen, falls man irgendwas auf dem Podcast hört, das so ein bisschen komisch sich anhört wir haben hier eine kleine Katze, die ganz wild mit einem Spielzeug spielt. Nur.
0: Und sie hätte fast das Handy angegriffen.
1: Genau, falls es komische Geräusche gibt. Nein, jedenfalls eben, ich fühle mich wohl, so wie ich bin, so wie mhm. ich auf die Welt gekommen bin. Und ich habe mich gefreut für dich, mhm. dass du dich jetzt auch wohlfühlst mit dem Beina. Ja, ja. aber es war komisch am Anfang. Mhm. Also ich bin immer wieder erschrocken. Hab, ich habe wirklich deine Brüste gesucht. Unbewusst, aber hm. so, hä? Irgendwas ist anders. Irgendwas stimmt Für, nicht.
0: Eben, ich meine, ich glaube, wenn du nachmisst, der Zentimeterunterschied sozusagen an meinem Umfang, ich glaube, der ist nicht so riesig.
1: Hm, ich würde sagen, doch schon. Ich weiß, was ich nachher messen gehe. <lacht> also, weil ich habe das Gefühl, man sieht es hm. immer noch mega stark. Nein! Also für, für mich sieht es wirklich aus, wie ein Mann mit sehr schön definierten Brustmuskeln. Also als mein Ex regelmäßig trainiert hat, hat er auch, hat er auch so schöne Brustmuskeln. Bei mir sind es halt Milchdrüsen, nicht Muskeln, aber es <lacht> ist okay. Ja. Nein, bei
0: ihm, ich meine, du, du spürst sie halt eigentlich auch. Ja, ich fasse mir gerade an die Brust. Stimmt. Ja, ich auch. <lacht> Ja, also, also aber du, du spürst schon noch so gefühlt
1: die Hälfte, im Vergleich zu vorher habe ich das Gefühl. Aber wenn natürlich ein T-Shirt drüber ist, ja klar. man sieht es nicht. Also ich kann dir auch nicht sagen, ob ich dich, wenn ich dich jetzt kennenlernen würde, als Frau lese.
0: Ja, ja klar, du bist ja jetzt nicht gerade objektiv. Sorry. Ja. Aber ich auch nicht. Ich meine, ich bin dafür doppelt kritisch, sozusagen, wenn ich vorm Spiegel stehe. Mhm. Und, und, ja.
1: Ja, also, ich meine, wir haben darüber gesprochen. Inzwischen bist du bei deinen Eltern, bei meinen Eltern auf der Arbeit eigentlich auch im ganzen Freundeskreis geoutet. Hattest aber auf der Arbeit letztens den Fall, dass ein ziemlich schlechter Kunde oder ein ziemlich dummer Kunde dich explizit gefragt hat, ob der. Name Theo auf dem Kassenzettel wirklich so stimmt.
0: Ja, und vor allem mit diesem geilen Blick, also den habe ich teilweise ja auch schon, wenn ich meinen Ausweis zeige, weil ich habe meinen, oder meinen früheren Ausweis hatte ich mal aus einer etwas, aus einer Phase, in der ich dachte, ich müsste das mal nochmal probieren mit dem weiblich sein und lange Haare hatte und so, aber das hat halt nicht sehr lange gehalten. Dummerweise habe ich den Ausweis in der Zeit gemacht. Das heißt, immer wenn ich den Ausweis gezeigt habe, gab es diese, diese Situation, dass die Menschen an der Kasse oder allgemein, wer diesen Ausweis angeguckt hat, hat den Ausweis angeguckt, hat mein Gesicht angeguckt, wieder auf den Ausweis runter, wieder mein Gesicht, wieder Ausweis runter. Also es gab so mehrere Nick-Bewegungen und die gab es bei diesen Menschen an der Kasse eben auch. Also er hat den Kassenbeleg angeguckt, hat mich angeguckt, den Kassenbeleg, mich angeguckt und das so zwei, dreimal. Und dann so gemeint, stimmt das da? Und wo ich dann, ich bin ein bisschen stolz drauf, dass ich einfach nur gesagt habe, ja dann hat er mich dämlich angeguckt und ist gegangen. Aber danach musste ich zur Kollegin sagen, so, hey, kannst du bitte kurz übernehmen oder kannst du bitte kurz als erstes reagieren, wenn jemand Neues kommt? Weil ich brauche einen Moment zum Durchatmen. Mhm. Also, wobei ich das tatsächlich, fast, also, ich meine, das passiert noch sehr häufig auch, vor allem jetzt bei mir, dass halt Leute sagen, kannst du das ihr geben oder kannst du der Frau oder dem ganz schlimm dem Fräulein.
1: <lacht> ich, ich mag das Wort Fräulein. Also ich
0: finde das klar ein Stück weit ist es selbstständige, also ich impliziere sehr selbstständige Frauen mit dem Begriff Fräulein so ein
1: bisschen. Ich auch, ja. Aber irgendwie Aber also für mich ist ein Fräulein schon jemand, der gerne kleiner trägt, auch genau, Stöckelschuhe, halt sehr weiblicher Begriff. Genau, also stimmt für mich sehr, weil ich trage viele Kleider. Ich habe auch gerne hohe Schuhe an. Ja, aber auch
0: dieses Walkabilly.
1: Genau, Ding das, so das typische 50er Jahre Fräulein. Genau, so vintage. bin ich gerne.
0: Ja. Aber, aber ich stand halt dann da, in, oder ich stehe halt da in solchen Situationen denke mir so, hey, ich gebe mir so Mühe. Ich mhm. stehe momentan so lang vor Kleiderschrank. Also ich stand früher nie so lang vor Kleiderschrank, wie ich momentan vor Kleiderschrank stehe. Und dann werde ich ernsthaft als Fräulein gelesen oder hat sich die Person, in dem, ich frage mich dann teilweise auch so, hey, hat sich die Person in dem Moment jetzt einfach nicht mhm. so viel Mühe gegeben und gedacht, okay, das ist jetzt ein eher, sagen wir mal, Kosmetikbereich oder eher weiblicher Arbeitsbereich vielleicht auch. Denkst du automatisch so eher weiblich? Oder hast du mich nur ganz kurz angeguckt? Mhm. Oder hast du überhaupt mich angeguckt, so, so blöd das jetzt klingt? Also ich stelle mir mega viele Fragen dann auch, wie kam mhm. es dazu? Fräulein zu sagen, zum Beispiel auch, oder ja. Und denke mir dann so, er, also das Erste, was ich dann immer denke, ist, ernsthaft? Sieht so schlimm aus? Also, mhm. oder so wenig männlich halt.
1: Was ich dir vielleicht sagen kann, als wir eben vorhin schon kurz darüber gesprochen haben, Sportbehass kaufen waren, oder eben nicht kaufen waren, <lacht> ähm, ist, vor der Umkleidekabine ein junger Mann gestanden, der in dem Geschäft gearbeitet hat, der hatte längere gelockte Haare, also er hatte so gesagt eine weibliche Frisur, also hat halt schulterlange gelockte Haare gehabt und man hat jetzt nicht extrem männlich ausgesehen, also
0: mhm.
1: ich habe ihn angeguckt und für mich war es ein Mann, mhm. aber ich habe zweimal und so lange waren wir jetzt auch nicht in dem Laden, gehört, dass er als Frau angesprochen wurde. Und zwar von Kundinnen. Ja. Also, ich glaube, das ist... So ja, ich meine, ich wurde
0: früher auch regelmäßig
1: als Typ angesprochen. Also... Das ist ja selbst mir passiert mit meinen kurzen Haaren. Und ich meine, ich laufe jetzt, glaube ich, schon weiblich rum. <lacht> um, aber... Das ist halt, sobald du nicht in die typischen Geschlechternormen passt, kann es gut dazu kommen, dass du falsch angesprochen wirst. Ich verstehe, dass sich das Klar, verletzt. Normaler,
0: eben früher sozusagen, oder ist das auch rein raus, und vor allem früher, wenn ich für einen Typen gehalten wurde, oder meine Eltern am besten immer gefragt wurden, ob ich der Sohn bin, und meine Eltern dann gesagt haben, nee, die Tochter, dann sind diese Menschen... Die wären am liebsten ins größte Loch mhm. verschwunden im Boden. Also, dem war das immer so peinlich. Und ich stand danach so, ja, und? Also, ich finde es ein bisschen lustig, aber ähm, momentan ist das halt einfach ein, also ein Wunderpunkt auch. Und ich weiß auch, dass ich als Transmensch äh, niemandem schuldig bin, kurze Haare zu haben, zum Beispiel oder so. Aber ich merke einfach, dass für mich, für mein Selbstbewusstsein, wichtig war, zum mhm. Beispiel mir jetzt die Haare abzuschneiden. Also ich habe sehr vorher versucht, wachsen zu lassen und einen Zopf zu machen und sowas. Aber ich merke einfach, wie ich mich sicherer fühle oder selbstbewusster fühle, dadurch, dass ich sie abgeschnitten habe. Mhm. Und auch, wenn ich weiß, dass das niemandem schuldig bin oder so, also ist mir auch klar, aber ja. Nein, es ist gerade alles noch ein bisschen komisch.
1: Ja, also, was halt auch ist, eben Du bist überall geoutet. Meine Mutter hat es glaube ich, am besten vom näheren Umfeld aufgenommen, obwohl wir beide am meisten Angst davor hatten. Sie also macht es auch sehr vorbildlich. Sie macht ja. es sehr gut. Sie akzeptiert es ohne Probleme, ohne Wenn und Aber. Ähm, sie hat heute mit mir darüber gesprochen, ob ich Mühe damit habe, weil ihr halt aufgefallen ist, dass ich dein Deadname manchmal noch benutze. Ja, ja. Ich gebe mir ganz viel Mühe, dass ich es nicht tue, aber ich finde es extrem schwierig. Also, in meinem Kopf bist du noch meine Freundin mhm. und es ist schwierig zu sagen, es ja, ist das jetzt mein Freund, das ist er und Theo kocht das Essen zum Beispiel oder ja, Theo arbeitet noch später, er kommt dann noch. Mhm. Und die ganzen normalen Konversation da rutscht mir so oft noch dein Deadname raus, mhm. auch dir gegenüber, also ich meine, ich, ja. ich nenne dich halt nicht unbedingt Schatz, wenn unsere Eltern dabei sind, mhm. ähm, und dann sage ich halt oft den Deadname und nicht, weil ich das nicht, also weil ich das will oder dir irgendwie weh machen will damit aber ich glaube ich bin die Person die es am schlechtesten hinkriegt und ich glaube das muss ja man mein
0: Papa macht dir noch Konkurrenz glaube ich ähm, aber was du von der von der Häufigkeit bist du natürlich stärker sozusagen
1: wir wohnen zusammen
0: eben du, du benutzt du redest viel öfter über mich als mein Papa beziehungsweise als ich es bei meinem Papa mitbekomme. Ich weiß natürlich nicht, wie mein Vater da über mich mhm. redet, wenn ich nicht da bin. Also er redet irgendwo wohlwollend natürlich über mich, <lacht> aber welchen Namen oder welche Pronomen er da so verwendet, das mhm. weiß ich natürlich nicht. Ähm, ist auch voll okay. Ähm, bei dir bin ich öfter dabei. Ja. Das ist halt einfach so, aber was ich auch schon inzwischen so überlegt habe, ist okay, wenn du jetzt erzählst, was wir vor einem Jahr gemacht haben, dann ist das glaube ich für dich auch nochmal total Unge oder nicht jetzt unlogisch, aber nochmal schwieriger, dann auch zu sagen, das habe ich mit Theo gemacht. Mhm. Als jetzt zu sagen, okay, jetzt gerade ist Theo in der Küche. Oder weiß, also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, nicht unbedingt. Also, oder macht das einen Unterschied? Ja, aber ich habe allgemein Mühe damit. Also ja, ja. es ist halt allgemein ähm, noch das umdenken mhm. und das ist halt ich vieles oder das haben viele queere Menschen, wenn sie sich outen gerade bei den Eltern, das hatte ich auch ich hatte halt so das Gefühl, ja, ich habe das jetzt meinen Eltern gesagt, die müssen das jetzt akzeptieren das ist jetzt gegessen, mhm. weil ich habe das ja mit mir schon lange ausgemacht
0: klar, ich meine eben, ich schleppe das mit mir seit Fünf, ich bin jetzt 25, bald 26, aber ich schleppe das wahrscheinlich seit 15, 16, wenn nicht sogar 20 Jahren mit mir rum. Eben. Und du vielleicht seit maximal zwei Jahren. Wenn überhaupt. Also, dann ich, kennst du mich. Ja, aber. Aber es ist natürlich auch nochmal
1: anders mit, mit sich rumschleppen. Um wirklich darüber nachzudenken. Also, wissen, dass es eine Möglichkeit ist, ist das eine. Und dann. Das zu leben mhm. ist nochmal was anderes. Und ja. Klar, Theo hat in unserer Beziehung früher schon existiert, bevor du geartet warst. Das war ein großer Name, den ich benutzt habe. Und irgendwie, ich habe Mühe damit, Theo mit der Welt zu teilen.
0: Ja, klar. Klar, das ist halt da nochmal die spezielle Situation, dass wir jetzt, oder dass ich einen Namen gewählt habe, der in der Beziehung so ein bisschen entstanden ist. Einfach weil... Es war, Theo war so das kleine Monster, was in mir lebt. Und das ab und zu einfach krummelig war. Und dann war ich halt krummelig. Aber ich konnte das nicht so klar formulieren. Es war einfach zu sagen, Theo ist krummelig. Oder das kleine mhm. Monster in mir ist krummelig. Das heißt, Theo ist halt für dich nicht nur ich, sondern halt auch dieses kleine Monster in mir sozusagen. Und jetzt...
1: Ja, und jetzt ich, ich hab Rosalie einmal, in mir.
0: Genau, dein Monster heißt Rosalie. Und jetzt, jetzt haben wir auf einmal... Jetzt kennen auf einmal alle Theo. Und aber auch die Menschen kennen nicht Theo als das kleine Monster. Gott sei Dank. Ähm, <lacht> sondern sie kennen Theo als das, was vorher mein Deadname war. Mhm. Also auch nicht eins zu eins. Ich glaube, Theo ist schon nicht ganz identisch. Aber ich meine, es hatten wir letztes Mal, glaube auch davon, dass es vielleicht einfacher gewesen wäre für dich die Umstellung, wenn ich einen anderen Namen genommen hätte. Aber gleichzeitig hätte es nicht so gestimmt.
1: Ja, also ich, ich finde hier auch schlussendlich, es muss für dich stimmen mhm. und ich muss mich damit arrangieren oder ich sollte mich damit arrangieren und du bist ja auch sehr verständnisvoll, also mhm. du sagst jetzt nie was, wenn ich den alten Namen benutze. Ich verdrehe ich mich regelmäßig mit auch Augen. Genau, ich versuche inzwischen auch mich zu, zu korrigieren, zu korrigieren. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt heute mit unserem Versicherungsvertreter telefoniert und hat dann, er hat dann auch gefragt, ja, Wann geht es ihr dann? und den der weiß das Namen halt auch noch nicht. Benutzt und dann bin ich halt auch sofort wieder gewechselt und ja, klar, weil der, von ihr gesprochen.
0: Der, und der weiß das ja nicht. Eben. Und du kannst dann auch nicht so sagen, so. ach übrigens, er ist nicht mehr meine Partnerin, ist mein Partner, oh, ja ey, übrigens. Und wenn ich dann halt plötzlich komme, ja,
1: Theo arbeitet dann. Dann denkst du ja, ja
0: auch so, hey, wer? Hast du ja, einen neuen
1: Freund? Ist, ist das jetzt wer anders? Ja, klar. Aber ich habe hier die Unterlagen von
0: ihr. Und ja, ja. Ich meine, das ist halt jetzt eh gerade noch die Fall. Ich meine, ich habe vorher eine Telefonkonferenz gehabt für Jugendarbeit, die ich mache. Und das war jetzt eine Gruppe, in der ich auch nicht bei allen geoutet war oder so. Und dann habe ich halt auch noch meinen alten Namen verwendet und dachte so, ja, ich habe jetzt, so blöd klingt, aber ich habe jetzt auch keinen Bock. Da ging es um eine Zeitschrift oder um Redaktion davon. Und das war jetzt eher eine Kleinigkeit. Dann muss ich nicht erst mal fünf Minuten von der Videokonferenz dafür beanspruchen, zu sagen, hey, ich bin übrigens, auf meinem Bildschirm steht Name XY, da ihr seht den Namen eingeblendet, aber eigentlich mhm. ähm, wäre mir jetzt ein anderer lieber unklar. Ich weiß auch, eigentlich darf ich diesen Raum beanspruchen, aber irgendwie finde ich es dann auch unnötig. Mhm. Ich meine, ich bin auch froh, dass ich mit meinem Deadname jetzt nicht so negative Assoziationen habe und das für mich nicht verletzend ist, wenn jemand den ruft oder so also ich glaube dann wäre das noch mal schwieriger aber ich kann mir auch vorstellen dass du dir dann vielleicht auch nochmal mal anders Mühe geben würdest wenn du jetzt wüsstest das ist ganz klar grandios schrecklich für mich und dann würde ich es aber auch anders formulieren ja
1: aber was ich halt einfach sagen will bei jedem outing gebt bitte eurem Umfeld Zeit ich weiß es ist schwierig und man hat das ja mit sich ausgemacht und
0: aber ich selber nämlich ja, also was ich auch finde wenn ich über mich nachdenke oder, also, ja, ich bin jemand, ich bin sehr viel in meinem Kopf, ich habe sehr viel Tagträume und alles, da benutze ich teilweise auch noch Sie-Pronomen und da benutze mhm. ich auch noch meinen alten Namen teilweise. Also, ich bin auch nicht schon 100% umgestellt sozusagen und mh, von meinen Unterlagen ganz zu schweigen. Ähm, daher kann ich das auch von niemandem anders erwarten. Ich kann es mir wünschen. Aber ich kann es nicht erwarten. Also ich kann erwarten, dass sich jeder Mühe gibt. Mhm.
1: Das finde ich schon.
0: Ja, und, und ich, ich ähm, denke, das darf man auch
1: verlangen. Also ja. wenn jemand sagt, nein, das will ich nicht, dann versuch mit der Person zu reden. Wieso?
0: Da liegt dann aber nochmal ein anderes Problem zugrunde, als jetzt nur Natürlich. die Gewohnheit, was den alten Namen anbelangt.
1: Ja, aber ansonsten, wenn es zu viel ist oder wenn es einem dann wirklich stört, ungeniert ansprechen. also... Ja, und ich
0: meine, ich habe ja auch Phasen. <lacht> Nein, also es gibt Tage, da stört es mich mehr und Tage, da stört es mhm. mich weniger. Und ich glaube, dann kann ich einfach sagen, hey, heute wäre ich echt glücklich, wenn du möglichst immer Theo ja. sagst. oder... Und ich meine, was ja auch ist, du, du rufst mich nicht bei meinem Deadname. Ich glaube, das macht auch nochmal einen Unterschied oder weiß ich nicht. Also. Weil es jetzt nicht so, dass ja. du den Namen durch die Wohnung schreist oder so. Ey. <lacht> ähm, von dem her gesehen, das ist, glaube ich, auch nochmal was anderes, oder? Mhm. Für mich jetzt, natürlich, ich meine, ich kann ja nicht für alle sprechen, aber für mich, ich finde das Mischmasch scheiße, ehrlich gesagt. Also, ich finde es blöd, dass mhm. es so ist. Und ich finde es blöd, dass ich zum Beispiel sagen muss, hey, spreche mich bitte mit Theo an, aber auf meinem Bildschirm steht gerade noch das, weil meine E-Mail-Adresse noch nicht 100% überall geändert ist und da ist der Benutzername noch nicht geändert und dort und eben auf meinem Versicherung, auf meinem Ausweis, überall steht noch der andere Name.
1: Also, ja, also ich habe durch deine Transition auch gelernt, dass ich meinen Namen definitiv bei der Haare behalten werde. Das nämlich zu viel Papierkram. <lacht> ähm, <lacht> ja, nein, aber was halt auch ganz wichtig ist, dass man nicht nur, wenn man in einer Beziehung ist, immer wieder mit dem Partner offen und ehrlich spricht, sondern auch mit den Eltern spricht und sie ihnen auch Raum gibt oder halt auch den Freunden Raum gibt. Wir waren jetzt bei deiner Kollegin in an Tag und sie hat... Also bei einer Freundin aus also aus Frankreich, die ich einfach nicht jeden Tag sehe. Genau. Genau genommen war es schon ein paar Jahre her. Ja, und Du warst bei ihr geoutet, sie hat das auch ganz toll gemacht. Aber sie hat natürlich ganz viele, also natürlich, sie hat ein paar... Die klassischen Fragen. Klassische Fragen gestellt. Sie hat auch gesagt, hey, wenn euch das zu privat ist, ihr müsst es nicht beantworten. Aber auch so etwas muss man, wenn man kann, wenn man mag. Ich wollte gerade sagen, ich meine, also ich bin nicht dazu verpflichtet, das Nein, schon mal Nein, natürlich ich bin, nicht. Ich bin nicht
0: Wikipedia oder Google. Ja, und man muss für alle. auch nicht und du alles findest wissen. Im ja, und wenn du es wissen willst, du findest im Internet sehr viel. Ja, aber... Also, wenn <lacht> wollen auch noch sichere Quellen, also meine Quelle sozusagen. Aber ich finde es auch voll in Ordnung zu sagen, hey, heute kann ich drüber reden, ich kann dir erzählen, wie es ist, einfach auch, weil... Ich bin mir auch bewusst, dass für sie jetzt zum Beispiel auch anders, wenn sie weiß, okay, für mich ist das so und ich erlebe das so, als wenn sie einen Wikipedia-Artikel liest. Mhm. Also, dass das anders von der Wirkung her ist, das ist mir auch klar. Und ich meine, als ich werde ja Lehrer und ich bin in der Jugendarbeit tätig und so, Ich bin mir, also ich bin schon auch jemand, der gern Menschen was beibringt oder der gern Wissen weitergibt oder Erfahrung weitergibt und daher ist das für mich auch voll in Ordnung. Und ich meine, sie hätte natürlich auch vorhin ganz verstanden, wenn es nicht für mich in Ordnung gewesen wäre. Und ich glaube, da muss sich jeder auch einfach erlauben zu sagen, okay, nein, heute mag ich nicht oder ich mag das generell nicht beantworten. Ja. Es mhm. sind einfach so viele Sachen, wo jeder halt seinen Weg finden muss.
1: Ja, ich glaube, damit ist auch genug gesagt für heute. Landkarten
0: gibt es leider wenige für diesen Weg. Ja. Ich hätte gern so eine Google-Maps-Karte.
1: Und was halt auch wichtig, also was wir vielleicht doch noch sagen müssen, ist, nicht jeder Weg ist der gleiche. Also, du, es ist halt nicht XYZ. Nein, es ist halt nicht, dass du so Google sagst: Hey Google, ich bin trans, ich bin transgender. Was kommt jetzt? Zeig mir den Weg. Genau. <lacht> Und jeder muss sich an. Wegbahn, der für einen stimmt und... Ja, stehen bleiben ist leider auch keine Option. <lacht> genau, haben wir festgestellt. War auch blöd, ja, ich es probiert. Ähm, aber ja, es ist nicht einfach, es ist anstrengend und wir werden...
0: Aber es gibt auch schöne Momente. Ich meine, ich habe neue Klamotten geschenkt <lacht> bekommen und ich bin einfach nur so glücklich damit und ich weiß jetzt, ich kann in meinen Schrank greifen, ich bin so glücklich mit diesem Pulli zum Beispiel. Oder ich fühle mich wohl in diesem T-Shirt, in diesem Hemd oder so. Und ich kann es einfach anziehen und ich bin glücklich da drin. Und mhm. fühle mich wohl. Ähm, das ist schon auch einfach schön. Oder mein Papa hat letztens Theolein gesagt. Das war sehr herzig. Ich dachte zwar erst, ich habe mich verhört. Aber es war sehr herzig. Weil du hast es auch gehört. Ja. Dann war ich mir relativ sicher, dass er wirklich Theolein gesagt hat. Das war sehr toll. <lacht> Also es hat auch schöne Seiten.
1: Ja. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ihr Feedback, Anregungen, Fragen, irgendetwas habt, meldet euch bitte bei uns unter geschlecht.podcast.outlook.com Lerp Outtakes! Unser lieber Testhörer Charlie, wir dürfen ihn, glaube ich, endlich mal ähm, namentlich nennen, hat uns in der Folge das liebe Feedback gegeben, dass Theo doch sich sehr gerne reden hört und wir werden sicher in den nächsten Folgen darauf achten, dass das nicht mehr so ist. Falls euch sonst, hier, hier noch, falls euch sonst noch etwas auffällt, dürft ihr euch, wie bei beim Outro bereits erwähnt, gerne bei uns melden. Wir machen das zum ersten Mal und haben nicht wirklich eine Ahnung, was das hier wird, aber wir geben unser Bestes.